0: Dida radio.
1: Hay animales que cooperando son capaces de convertirse en puentes vivos. Mediante un esfuerzo conjunto son capaces de comunicar espacios separados por distancias aparentemente insalvables. Somos José Luis Fernández Casadevante Cois
2: y Yayo Herrero. Y este es un puente radiofónico que tiene la vocación de conectar la emergencia ecológica con otras problemáticas sociales.
3: When you
1: En nuestro país, el pueblo gitano tiene una historia de 500 años de persecución, física y explícita. Se ha dicho de él que es primitivo, salvaje, diferente. Sus miembros han pagado esa diferencia con la cárcel, la represión o la muerte. El origen del pueblo gitano es todavía objeto de discusión. Los estudios lingüísticos confirman que su lengua, el romaní, tiene parentesco con el hindí occidental. Todas las hipótesis sostienen que emigraron desde el Punjab, en el noroeste de la India. Los primeros grupos gitanos llegaron a la península ibérica a principios del siglo XV, en calidad de peregrinos religiosos, y hasta que se promulgó la primera normativa antigitana en 1499 tuvieron una buena acogida. A partir de ese momento, el pueblo gitano ha estado y está sometido a un sistema de opresión racista que provoca exclusión social y marginación política y cultural. El sociólogo y politólogo gitano Nicolás Jiménez y Silva Agüero activista, autodidacta y trabajadora en su hogar, consideran que es preciso promover una contranarrativa que denuncie y ponga en evidencia esta opresión y visibilice la capacidad agencial del pueblo gitano. Ambos son coautores del libro Resistencias Gitanas. Nicolás y Silvia sostienen que el pueblo gitano necesita visibilizar sus héroes y heroínas, mostrar a las personas gitanas como herederas de una rica tradición de resistencia, de un legado resiliente. Se trata, dicen, de enseñar al mundo los rasgos de un pueblo capaz de conservar esferas de libertad frente a las normas organizadas de opresión.
2: Los estereotipos sobre el pueblo gitano están muy asentados en nuestro imaginario colectivo. Música, baile, flamenco, vagancia, parasitismo social, privitimismo, subdesarrollo… Estereotipos creados ante la dificultad de doblegar unas visiones sobre la vida, el trabajo o la organización propias que chocaban frontalmente con las hegemónicas. Dicen que la palabra que mejor define al pueblo gitano es resistencia una resistencia y capacidad de supervivencia de la que creemos que las sociedades payas tienen mucho que aprender. La autonomía ha sido la piedra angular de las estrategias económicas y políticas del pueblo gitano. Su organización social se basa en núcleos familiares que colaboran cooperativamente. Han desempeñado formas de trabajo no supeditadas a las rutinas del horario rígido de la escuela o de la fábrica. Su mecanismo de autoorganización y solidaridad son los que aseguran la protección ante la fragilidad de la enfermedad o la muerte. Es francamente difícil encontrar a una persona mayor gitana que se encuentre sola. Por otra parte, se trata de un pueblo que históricamente ha desarrollado formas de vida en las que han tenido mucha importancia prácticas como el reciclaje, el reaprovechamiento y la adaptación a los entornos locales en los que viven. Su organización social privilegia la autogestión, la libertad y la comunidad, y en este sentido, se trata de un pueblo vacunado contra el individualismo atroz y la esclavitud voluntaria. Hoy, vamos a realizar un viaje para conocer y quitar los velos y capas que ocultan y cristalizan las opresiones del pueblo gitano. Vamos a adentrarnos en la potencia de una cultura que puede servir como inspiración en tiempos de crisis, soledad y atomización social.
1: Compartimos un programa con Pastora Filigrana, abogada especialista en Derecho Laboral, en Derecho de Extranjería y activista por la defensa de los derechos humanos, feminista y mestiza gitana. Es autora del libro El pueblo gitano contra el sistema mundo. En la introducción a este ensayo, que recorre la historia de la represión del pueblo gitano en el Estado español, ella dice que su propósito es convencer a los payos que sueñan con un mundo mejor de que para alcanzarlo hay que ser como los gitanos. Atravesamos un momento marcado por la destrucción ecológica, el agotamiento de recursos básicos, la explotación y las expulsiones. Todas estas dimensiones de crisis tienen que ver con los modelos económicos dominantes. ¿Por qué consideras que el pueblo gitano es un pueblo resistente ante un modelo que declara la guerra a la vida?
4: Hola, buenas. Bueno, encantada de estar aquí con, con vosotras. Un gusto que podamos compartir un ratito de pensamiento y de poner... Hilar y poner en común ideas que aunque parece que no se tocan, se tocan más de, de lo que podemos pensar en un primer vistazo. bueno la, Esa frase que has leído de la introducción del libro es la osadía que yo he cometido no y empiezo así el libro, después intento que el libro culmine en esa afirmación. Lo intento demostrar, ¿no? Yo como soy abogada intento acreditar, la comprueba esa, esa afirmación, pero si esa es la osadía que, que he cometido de sacar al pueblo gitano de esa mirada o bien supremacista, considerándolo eh, personas que ocupan un lugar de su humanidad, o bien, en el mejor de los casos, mejor intencionado desde una mirada eh, paternalista o compasiva. ¿no? Yo lo que quería poner al pueblo gitano era de ejemplo, de hecho pensé en titular así el libro, el ejemplo del pueblo gitano, para las personas que efectivamente tienen una, tienen una voluntad de impugnar el orden socioeconómico vigente. ¿no? Sobre todo, yo soy militante hace muchos años, me organizo con otras personas en movimientos eh, por la defensa de los derechos humanos y movimientos anticapitalistas. Y lo que pensaba era convencer a mis compañeras y mis compañeros de que a los gitanos y a las gitanas había que mirarlo de, de, de otra manera, ¿no? había que mirarlo para aprender de las estrategias culturales, grupales que el pueblo gitano había puesto en marcha durante el siglo para escapar de esto. A la pregunta que, que tú me haces, bueno, ¿por qué lo considero? Eh, yo lo considero por muchos motivos, sobre todo experienciales e vivenciales. Pero en el libro he intentado probarlo, no, probarlo con un recorrido histórico a las normativas represivas al pueblo gitano. El pueblo gitano habita en la península hace 500 años y estos 500 años ha sido víctima de una persecución política sistemática a sus formas de vida, ¿no? No a los de, muchas personas creen a los delitos no no a los delitos que cometían las personas gitanas sino a la forma de ser estar pensar y vivir en el mundo el pueblo gitano para, para ver qué es exactamente lo que perseguía y qué es fijarse en esas formas de vida que tanto molestaban al poder. Yo lo que mantengo en el libro es que es una desobediencia al modelo de producción y consumo imperante, esto lo bajo a ejemplos más concretos, sobre todo relacionados con los oficios, las formas de oficio que realizaban, pero era una desobediencia a un modelo de producción y consumo que se impone hegemónico todas las comunidades que se escapan a ese mandato de tener que trabajar, vender la fuerza de trabajo a cambio de un salario que nos permita consumir los bienes básicos para la vida, esa es la regla básica de cómo funciona el capitalismo, el neoliberalismo actual, quien desobedece, eh, si no ideológicamente, sino vitalmente a ese mandato y prefiere buscar formas de autogestionar su vida por fuera del chantaje del salario, tener sus propias profesiones, sus propios oficios que, no le, que le permitían no tener que vender la fuerza de trabajo a cambio de un salario, salirse de esa lógica de la producción es castigada y perseguida. Si lo que vemos en esas leyes que yo he ido estudiando durante esos 500 años, lo que vemos una y otra vez es que el mandato es que abandonen los oficios y se ocupen de los oficios que la sociedad encomiendan a los grupos que tienen menor capacidad de elegir que en un mundo racista suelen ser las personas racializadas hasta el día de hoy. ¿no? Después, si podemos hablar de migración, veremos que hay mucho paralelismo con esto. Al pueblo gitano lo que le reserva el orden económico del siglo XVI y posteriores es que trabajen en el campo, en relaciones de servidumbre o de semiservidumbre, que trabajen en las minas, que trabajen como remeros los galeones de, del rey, y lo que ponen en marcha al pueblo gitano hasta el día de hoy son estrategias culturales para escaparse de ese destino económico a los que se ven abocados y mantener una autonomía económica de sus vidas. Lo interesante, creo que de lo que tenemos que aprender, no es solo de este desacato, de esta desobediencia, que para mí es buena porque desobedece a un mundo injusto, eso que yo llamo el sistema mundo, ¿no? siguiendo alguna, algunas otras teorías, sino que para escaparse de eso lo que eh, necesitan poner en marcha es una, un sistema de cooperación de grupo amplio, y un sistema de autogestión, es decir, de acceder a los bienes sin pasar por la compraventa. Entonces son todos estos oficios relacionados con la mercadería, con la artesanía, que le permite no tener un patrón. ¿no? Básicamente, ahí es donde creo que es toda una universidad el ejemplo del pueblo gitano para los movimientos disidentes, no, no solo el pueblo gitano, yo tengo, creo que escribí una frase que decía: Creo que todos los grupos que se ven abocados a una situación de colapso permanente, donde el Estado o lo público no sostiene y tampoco el consumo, no puedes comprar lo que te falta, son las estrategias grupales, el grupo como apoyo, es la única forma de sostener la vida, ¿no? Esa interdependencia quizás es más clara, ¿no? Eso es la teoría que ofrece esa interdependencia es más clara y más evidente en los grupos que están condenados al colapso continuo. No, no solo la población gitana, yo trabajo en asentamientos chabolistas de jornaleros migrantes, o he conocido otras realidades migrantes, también se dan esas estrategias de supervivencia que creo que deberíamos de copiar aquellas que queremos hacer otra propuesta económica y social de ordenación del mundo y la riqueza. No, no sé si me ha mucho. No, no, está, perfecto. Vamos,
0: es perfecto, es súper interesante, vamos. Eh, para poder proyectar un futuro alternativo hace falta imaginación, y no hay imaginación sin memoria. Si así a bote pronto, ¿qué, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué destacarías en la memoria del pueblo gitano?
4: Bueno, en la memoria del pueblo gitano yo creo que, que lo que perdura hasta hoy es un, un, un concepto de lo grupal, de lo colectivo, más sólido que, la, que en el pensamiento hegemónico. Creo que eso es clave para la supervivencia. En la prosperidad individual eh, va en un segundo plano a la prosperidad del colectivo. ¿no? Y eso lo podemos, yo he vivido muchas experiencias, he visto muchas cosas, podéis hablar con muchas personas gitanas. ¿no? Yo en el libro rescato el ejemplo de, o anuncio el ejemplo de, de un sistema de seguridad social alternativo que podríamos hablar, ¿no? cuando nada te sostiene esa aportación al común de, 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 de todas las personas, otro sistema de distribución de los tiempos, del espacio, la geografía incluso, ¿no? el primar, vivir en un lugar que quizás no es el mejor, pero es donde vive el grupo, preferirlo a un lugar o otro barrio que sea mejor, que, te, que, que para ti sería un ascensor social o una mejora vital, pero lo relega, o sea, no lo elige en pos de quedarte, eh, manteniendo una cercanía física ¿no? y, y cotidiana con las redes. Yo creo que, que ese concepto de lo individual frente a lo colectivo aún en el pueblo gitano existe. ¿no? En un sistema, eh, bueno, genocida de otras prácticas culturales como el que vivimos, o sea, que, que eh, machaca otras formas de vivir que no sean la hegemónica, es lo que me quería referir con esa frase un poco compleja. El pueblo gitano quizá mantiene todavía una resistencia mayor que la sociedad mayoritaria. Lo paga, lo paga con precariedad, lo paga con exclusión. ¿no? Está amenazada a la cultura gitana como cualquier otra cultura alternativa y, y bueno, esto se va perdiendo, no podemos idealizarlo, no hay algún recorrido histórico que nos trae hasta hoy. Esto no es una idealización y un esencialismo, pero sí todavía podemos ver que hay gente que prefiere no subir en ese ascensor social tan rápido si no sube el grupo con él. Y esto lo, yo lo he visto y lo puedo acreditar muchas personas gitanas.
1: Uno de los estereotipos más extendidos sobre los hombres gitanos es el del macho. Tú sueles decir que no hay un patriarcado gitano, sino un único patriarcado que es país. Háblanos un poquito más de esto.
4: Bueno, claro, cuando yo escribo el libro y hablo de estas cosas, digo que a los gitanos hay que tenerlo como ejemplo para aquellos que quieran hacer un proyecto emancipatorio. ¿no? Es alguna idea muy pretenciosa en el antigitanismo imperante. Y lo primero que te dicen es, bueno, ¿qué estáis hablando de, de nada vosotras si lo primero que tenéis es que limpiar la casa, ¿no? Antes de limpiar, limpiar las casas, acaba con el machismo gitano y después podréis hablar de emancipación y de otras cuestiones, ¿no? Esto es lo que suelen eh, refutarse a una mujer que es gitana y se enuncia feminista o anticapitalista. Mm, claro, yo tenía, no me veía, necesitaba contestar esto para que el mensaje lo pudiera colocar, ¿no? Entonces yo lo que, lo que intenté esa reflexión y aportar a este debate, lo que intentaba en el libro, era decir bueno, primero vamos a ver qué es esto del patriarcado y el machismo, porque parecen en el lenguaje coloquial o en el lenguaje dominante que existen como diferentes patriarcados, diferentes etiquetas de machismo o de patriarcado. no Están el machismo de los musulmanes, el machismo de los gitanos, el machismo sureño de los latinoamericanos o el machismo del de, eh, medio rural. no Existen como etiquetas de lo que es o no el machismo. Entonces yo quería hacer entrar este problema mirándolo desde una mirada más global y entender un poco primero qué es el patriarcado. Para mí el patriarcado creo que es de las primeras cosas que digo en el libro es un sistema de distribución desigual del trabajo, la riqueza, el reconocimiento y los derechos que pone un lugar de inferioridad de humanidad a las mujeres frente a los hombres. Esto es un, un dispositivo de ordenación mundial donde se reparte injustamente pues esto, la riqueza, los derechos, el reconocimiento social, dependiendo si eres hombre o si eres mujer. Y este dispositivo está intrínsecamente ligado al orden económico neoliberal. ¿no? Esto es un gran debate y hay muchas teóricas que debaten de si entre patriarcado y neoliberalismo son cosas diferentes o no. Quizá pudiera existir, en mi opinión, un patriarcado sin neoliberalismo, posiblemente, lo que no puede existir es un neoliberalismo sin patriarcado. O sea, no podremos mantener esta ordenación de la riqueza y el trabajo en el mundo sin que exista esta subhumanidad de las mujeres en el mundo, ¿no? esta concepción de subhumanidad de las mujeres. Entonces, el patriarcado para mí es eso. Y resulta, después esto puede tener muchas manifestaciones diferentes y cotidianas en muchos lugares, puede haber en la comunidad gitana, en la comunidad musulmana, en la comunidad paya, en la comunidad holandesa y en la comunidad subsahariana, posiblemente. Esto tiene muchas manifestaciones diferentes, esta, esta, esta reproducción cotidiana de la superioridad de, del varón frente a la mujer. Lo que es verdad que es la sociedad blanca, paya, occidental, la que más se beneficia de esta ordenación de la economía que está basada o que tiene como aliada principal el patriarcado. Lo que yo quería poner el acento aquí en esta reflexión era es paradójico que las propias sociedades, que son las más beneficiadas de que el trabajo en las maquilas del sureste asiático sea tan barato, las máximas beneficiadas de que exista una mano de obra muy barata que se encargue de las tareas del servicio doméstico en un mercado precarizado mmm, con las mujeres migrantes, las que se benefician de la sobreexplotación de la tierra y de las jornaleras en el mundo entero, sea la sociedad blanca, paya, que basa su consumo en esto, y a la vez se considere a la di o referente en la lucha contra el machismo y el patriarcado, ¿no? y se considera el grupo que más se ha despojado de las prácticas del patriarcado machista. Esto es una paradoja, cuanto menos. ¿no? Situarse. Esto, cuanto menos yo quería. Yo, yo podemos, ahora vamos a debatir de lo que queráis, de las prácticas que puede haber machista dentro de la comunidad de la gitana, pero primero vamos a empezar ordenando las cuestiones. Usted, como usted, persona occidental de clase media, blanca, beneficiada de un consumo que se sostiene sobre la sobreexplotación de millones de mujeres en el mundo, se considera a sí mismo capaz de dar lecciones de cómo deconstruir el machismo, ¿no? Era sacar la conversación o ponerle otro marco a la conversación. Esto Entonces, no quita... Una,
0: una, sí, una sí, sí, provocación súper necesaria.
4: No. <ríe> Yo te, te necesitaba, necesitaba hacer esto, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí, debatamos esto, pero desde, desde otro ángulo, desde otra humildad, desde, desde otra forma de entrarle al debate y al diálogo, porque al final estas cuestiones lo que se necesitan es dialogar. Si vamos a entrarle estos diálogos desde una supuesta superioridad que yo intento desmontar con esta reflexión que os he compartido, ahora vamos a hablar de otro lugar el diálogo. Entonces ya no vamos a hablar del machismo gitano ni del machismo musulmán, vamos a hablar del patriarcado y de práctica machistas que pueden ser, estar más o menos en otros en otra, en lugares, ¿no? Sobre todo porque este lugar de subhumanidad al que se le condena al pueblo gitano y otros muchos grupos racializados en el mundo, para mantener eso en la economía y en lo material se necesita un discurso continuo de que son personas peores. Y lo de la acusación del machismo es una de esas etiquetas que se suman a lo de peores, ¿no? El capitalismo necesita justificar que hay personas pobres, lo que dice el discurso hegemónico es que estas personas pobres o excluidas lo son por su propia idiosincrasia. bueno, pues porque no quieren trabajar, no son suficientemente listas, organizadas o feministas, o... y que en su idiosincracia está la respuesta a sus problemas, ¿no? La gente que, que cuestionamos el orden económico y social lo que decimos es no, que exista la causa de que existan personas que están abocadas a la exclusión y a la pobreza es un reparto injusto de la riqueza en el mundo, que es pretendido una decisión política y económica universalizada. ¿no? Entonces ahí es donde el neoliberalismo un poco se une con, con los discursos de la ultraderecha y con el fascismo que le viene también decir que es que hay gente peor que gente peor, y como esa gente es peor por su propia idiosincrasia por eso tienen menos y le toca menos en el reparto ¿no? Ahí entonces claro el machismo, la etiqueta del machismo con, está siempre ligada a estos mismos grupos, ¿no? porque que alguien no, que nos preguntemos alguna vez en esta paradoja ¿por qué los grupos que, que lo tienen más difícil para el acceso a la vida digna, para, para el acceso material, la gente que es más pobre excluida y con menor reconocimiento a la vez son las que se consideran en el imaginario más machista, qué casualidad cuestionamos el orden eh, capitalista pero no cuestionamos esto que la gente que está abajo de esa pirámide la que lo tiene más difícil sea la que se concibe como más machista no, no hay aquí algo que, que chirría con esto yo no quiero evitar los debates y creo que cualquier práctica machista hay que erradicarla en cualquier comunidad pero creo que hay que entrar al debate por otro lado o de la otra forma del diálogo si sí, más o menos habré acertado en la pregunta
0: totalmente Perfecto. En tu libro dices que para convertir a un grupo social en delincuente hay que convertir en delitos parte de sus formas de vida. Hay un dato muy revelador que, que ofreces también, eh, que dices que las mujeres gitanas, siendo un 1,4% del total, suponen el 25% de la población encarcelada. ¿no? ¿Cómo se ha construido esa criminalización y estigmatización?
4: Bueno, esta pregunta es compleja, pero la voy a responder así brevemente para que podamos seguir un poquito más las la charlas. Esos datos son de un estudio que son del 2001, o sea, el proyecto Barañín muy, muy bueno, de verdad, porque ya no, no se han vuelto a hacer, porque es cuantitativo, es decir, entraron en las cárceles, hablaron con mujeres gitanas y se contaron las mujeres gitanas y dio esos datos de desproporción absoluta. De en la calle, de cada 100 mujeres, una es gitana, en las cárceles de cada 100 mujeres, 21 o 22 son gitanas. Son datos de hace 20 años, lamentablemente no ha cambiado mucho, quizá la migración ocupe también parte de, de estos porcentajes, las la mujeres migrantes en la actualidad. Claro, lo que, lo que mantengo yo, y no solo yo, sino bueno, todos los, los juristas, criminólogos críticos, de pensamiento crítico, es que una sociedad dice lo que es o no delito y pone el ojo y la especial vigilancia en unos delitos más que en otros, no los delitos insidiosos. La cifra negra de los delitos, dicen los criminólogos, los expertos, de los delitos que nunca llegan a conocerse, delitos que como se cometen cada día y no se llegan, es casi el 99%. Es decir, lo que vemos en los jugados, en las cárceles, son una cifra muy pequeña de los delitos que existen. ¿Cuáles son esos delitos? Tienen que ver con decisiones políticas de dónde se mira, qué prácticas se convierten en delitos, qué delitos se le dejan más o menos impunidad. Y sobre todo, ¿qué castigo se le impone a esos delitos? no Porque en la última reforma del Código Penal, en el 95 en la reforma del 95, ahí se castigó mucho determinados delitos que son por los que la mayoría de estas mujeres gitanas de este estudio están presas, que es la venta al menudeo de drogas a pequeña escala y algunos delitos contra la propiedad privada como robo o hurto, ¿no? estos delitos, hubo una especial saña en el castigo de, de estos delitos, lo que conllevó que mucha más gente estuviera en la cárcel, sobre todo mucha más gente pobre. Como la gente pobre en gran parte está racializada y en una parte importante de la población gitana la incluye, las cifras que nos dan son estas. Lo que, lo que yo quiero decir es que lo que es delito no se decide. ¿no? Pues en el libro creo que pongo el ejemplo de la ocupación, que, que es tan polémica. También 1995... Entrar a vivir en una vivienda abandonada, que nadie está usando, no era un delito. Podían venir si el propietario denuncia, eh, demandaba y te echaban, el propietario recuperaba esa propiedad vacía, que no está siendo usada. A partir del 95, además de, usar, de echarte, te pueden penar. eso es una decisión política, que sobre todo afecta a la gente que hace este tipo de delitos, que es la gente que no tiene acceso a la vivienda, es decir, una criminalización de la pobreza. Yo pongo este ejemplo porque creo que es más, más claro y quizá menos polémico que hablar del menudo de drogas pero... Lo que quiero decir que hay una voluntad concreta, ¿no? Que hay? No es casual, el 85% de las personas presas en este país son pobres, están desempleadas antes de entrar. No, no es casual, hay una especial vigilancia, una especial... Yo alguna vez cuando he discutido esto con jueces, fiscales, en algunos grupos de discusión, es que hay delitos que molestan más a la vista. ¿no? Quizás no son los que molesten más los de malversación de fondos públicos, sino lo que molesta es un determinado uso del espacio público que puede resultar molesto porque es ruidoso, porque es sucio y que comete la gente más pobre que vive en la exclusión. Son las que la policía dice que son los que más denuncias reciben, más llamadas reciben y que por eso vigilan más esos lugares. ¿no? Claro, yo creo que cuando hablamos de racismo institucional, creo que de lo que estamos hablando es de algo parecido a lo que estoy aquí poniendo. ¿no? ¿A quién se vigila y por qué se
1: vigila? Trabajas con trabajadores y trabajadoras explotadas y también con personas migrantes. ¿Eh, ¿Existen paralelismos entre sus opresiones y las que sufre el pueblo gitano?
4: Bueno, yo, yo primero era la abogada de los gitanos, en <risa> las 3.000. Bueno, yo soy gitano, mi padre es gitano, mi madre es pa, estoy muy ligado al movimiento asociativo gitano desde, bueno, hace muchos años, ya no voy a decir cuánto. <risa> <risa> Varia, ya, ya son más una década. Y... Y entonces yo, era, yo estudié Derecho, y bueno, a mí lo que me gustaba era esto, ¿no? Trabajé en la Asociación Gitana y en el Polígono suelo las 3.000 viviendas, desde muy jovencita, con 23 años, recién licenciada. Y después hice las prácticas con una asociación que, que atendía a personas migrantes. Bueno, yo de, de extranjería no sabía mucho, pero fue muy rápido. O sea, el paralelismo... Mi Voy a hablar, si queréis, ahora de política y de leyes, pero mi práctica vivencial... Es muy fácil, sobre todo porque ocupan los mismos lugares sociales, los mismos barrios y muchas de estas prácticas institucionales que estamos hablando, o sea, son la gente que vive en los barrios, tanto las personas gitanas o migrantes, una parte importante de la población gitana, sería injusto decir que toda, pero es una parte importante, son las personas que padecen un, un trato diferente, ¿no? una, este trato institucional que llamamos racismo institucional. Qué casualidad que los barrios donde viven gitanos y personas migrantes va menos la basura a limpiar los servicios de limpieza de municipales, hay menos recursos en el centro de salud o hay menos recursos en, la, en, la, en los coles. No, esto no es casual y además se sucede, esto es lo que, que estamos hablando de eh, racismo institucional. Así que el paralelismo, para mí, convertirme de la abogada de los gitanos, la gitana en la extremidad, la abogada de las personas migrantes, en la oficina de derechos sociales, no, no nos fue tan, tan difícil. Yo en el libro lo que además hago un paralelismo y lo que intento explicar es que las leyes antigitanas, que yo las la voy presentando en el libro, eran realmente una, una política de extranjería, una política migratoria. eran leyes para regular una mano de obra barata, para que, la, para que determinadas personas, como hablaba al principio, ocupen esos lugares de trabajo que nadie quiere, esos sectores laborales con peor reconocimiento social y salarial, que le tocaba a los gitanos y a las gitanas, posiblemente no solo a esos grupos, pero también a los gitanos y a las gitanas. Y, y, y claro, como ellos desobedecían, bueno, la historia del pueblo gitano es la persecución ¿no? histórica, su desobediencia y todas las estrategias que ellos y ellas inventan para, para escaparse. La política de extranjería, yo como abogada laboralista y experta en extranjería, mantengo que es lo mismo, es una política pensada para regularizar, o sea, para regular una mano de obra barata, para que haya gente disponible, dispuesta a trabajar mucho por muy poco y quejándose casi nada, porque está sometida a una persecución específica, que en este caso la, es eh, la obtención de los permisos de residencia y trabajo, obtención y renovación. ¿no? Son leyes pensadas para que existan grupos de población que sean muy baratas su fuerza de trabajo y que ocupen... Precisamente estos mismos sectores que en el siglo XVI, el campo, el trabajo de los sectores más primarios, los trabajos más difíciles que nadie quiere, eso no, no ha cambiado. Alguien tiene que hacer esos trabajos, se necesitan para el sostenimiento de la vida. ¿A quién les va a tocar? Bueno, a, la, a los grupos que digamos que van a, va, va a existir grupos que vamos a decir que... No vale lo suficiente, porque son gitanos, porque no tienen los papeles, por los motivos que sean. Y a esas personas le va a tocar hacer esto que nadie en ninguna sociedad va a querer hacer voluntariamente. ¿no? Esta es la política de extranjería, estas eran las leyes antigitanas, y para mí hay mucho paralelismo en esa regulación de la mano de una... De, lo que hace es regular es crear, crear, construir una mano de obra barata que al fin y al cabo le toca sostener la economía. ¿no? Ese es más o menos el paralelismo, yo saco algunos paralelismos más, pero para mí este es el, el esencial. ¿no?
0: Y para terminar, te, te queríamos preguntar, ¿qué, ¿qué podemos aprender del pueblo gitano para ser capaces de enfrentarnos al ecocidio? Es decir, ¿qué, qué, 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 qué podemos aprender de esas prácticas que nos has estado contando para, para enfrentarnos a la crisis ecosocial que, que, que amenaza con llevarse la vida por delante?
4: Vale, te voy a, primero te voy a contestar y te voy a hacer dos respuestas
0: cortas. La primera más
4: general, yo siempre digo que bueno, a cualquier persona que, que, que quiera impugnar este orden socioeconómico, que le parezca mal, que esto tiene que cambiar, esos payos y paya que quieren un mundo mejor, ¿no? por lo menos le tiene que sorprender que después de 500 años de persecución sistemática sangre y fuego, sangre y fuego de verdad, o sea, atentando contra la libertad, la integridad física y la vida, existe todavía un grupo de población que se autodenomina gitano y gitana. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué ha pasado? Nos tiene que interesar qué estrategias se han puesto en marcha para frenar eso. ¿no? Y yo seguro ahí apuntaría lo que apunto ahí, ¿no? a, la a la cooperación en lugar de la competición, a la... A la la cooperación frente al individualismo, la autogestión frente a, al trabajo por cuenta ajena, pero sobre todo, y aquí hay que tirar un poquito más del hilo y es la respuesta que, que voy a dar ahora, para mantener esto hay que mantener un contraideal constante al ideal hegemónico, es decir, cuestionar que lo que es lo bueno no lo es tanto. Una forma de ser, de estar, de sentir el mundo, esta respuesta quizás es más esencialista, pero creo que es lo que subyace a esta desobediencia, ¿no? Pensar que lo que me dicen que es lo, lo bueno, lo próspero, a lo que tengo que alcanzar, ese nivel de consumo, ese, esos niveles de, de, de bienestar asociado al consumo de lo material, no lo es. Y hay otros valores que yo priorizo, estoy dispuesto a sacrificar, esta es la mentalidad del pueblo gitano de, lo que, de su historia, ¿no? lo que se trasluce de esa historia. Estoy dispuesto a no tener estas ventajas materiales a cambio de mantener otros valores. Que van a favor de mi ideal, de mi construcción de valores del mundo, ¿no? de mi forma de pensar, sentir y estar en el mundo. Eso, eso, es, de eso, eso es una desobediencia no ideológica, sino cultural, vivencial y vital, vital podríamos llamarle. Es ¿no? decir, no, es que yo prefiero eh, la comunidad al, al chalet, imagínate, ¿no? el, por el ejemplo que he puesto antes. Eso es un acto revolucionario en sí. Por lo menos es un acto de desobediencia a lo hegemónico. Yo creo que por ahí está el aprendizaje. Los gitanos y las gitanas pueden tener una capacidad de consumo y estar dentro del consumo y no hay que romantizar ni esencializar. Pero lo que han mantenido históricamente es esa desobediencia a que lo que el ideal dice que es lo bueno, lo ide... no lo consideran tanto y mantener sus propios valores de lo bueno. ¿no? Yo en el... Yo en el... Creo que hay un capítulo en el, en el libro que lo que hago es recuperar letras del flamenco, no históricas, las más antiguas, el flamenco no es tan antiguo, es el siglo XIX, pero bueno, hay letras que vienen de más atrás. ¿no? Y esas letras, eh, lo que vienen a referenciar es esto, con ideas más sencillas, ¿no? prefiero el amor, prefiero la familia, prefiero que, que sobre todo, muchas a, al amor de un hijo, al amor de una madre, al amor de una pareja, por delante del dinero, ¿no? Mm. No me sirve de nada el, la letra de flamenco una y otra vez refieren esto, ¿no? Esto quizás es una idea muy, muy romántica, y más en el liberalismo en el que estamos, pero sí lo que subyace es una desobediencia a ese mandato del consumo imperante, ¿no? Hay una letra muy buena que es desgraciadito de aquel que come más pan de mano ajena siempre mirando a la carita para ver si la pone malita o buena. Yo creo que ese es el ejemplo de esa desobediencia al modelo de, produ, de, de producción, ¿no? ¿no? Es un desgraciado aquel que entra en este modelo, prefiero otros valores, ¿no? Ahí, ya podemos entrar, ahí podemos dar otras muchas respuestas, desde la cultura, la espiritualidad, la psicología. Yo ahí no, no, no me veo capaz, o por lo menos públicamente, porque desacredita mucho, lamentablemente, hablar desde ahí, pero sí lo que es man, el mantenimiento de un contravalor, de un contraideal. Y eso es una desobediencia eh, sistémica que eh, creo que hace posible que existan, básicamente, que resistan 500 años a una... A, a una legislación que encaminada al la exterminio mismo de, de la cultura y del pueblo ¿no?
0: Bueno, pues me parece una respuesta tremendamente potente, vamos, no, no se me había ocurrido a mí plantearlo así como el contraideal, pero me, vamos, lo veo clarísimo según lo has explicado así que bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado este rato con, con nosotras
5: Echamos
6: al abajo,
2: 1997 el presidente federal de Alemania Roman Herzog reconoció que el genocidio de los gitanos fue llevado a cabo con la misma motivación de odio racial la misma premeditación y el mismo deseo de exterminio sistemático y absoluto con el que se orientó el genocidio de la población judía familias completas desde los más pequeños hasta las más ancianas fueron asesinadas el 20 de abril de 1938 F H Bauer fotografiaba la revisión de prisioneros romaníes austríacos en el campo de Dachau. Cuatro hombres de diferente estatura, el pelo rapado, un uniforme que tantas veces hemos visto en los documentales, pantalón de rayas, el número de prisionero bordado en la pernera junto al identificativo triángulo marrón, las camisas blancas raídas y rotas. Sus miradas parecen perdidas, como no queriendo ver lo que tienen delante, esos soldados que no vemos, pero que sabemos que están ahí. Detrás, desdibujadas, se intuyen las alambradas y vallas del campo de concentración. Cuando los nazis llegaron al poder en 1933, las leyes alemanas contra los gitanos llevaban funcionando centenares de años. El sistema alemán consideraba que no era ilegal matar a un gitano. En algunas ciudades habían existido hasta finales del siglo XIX cacerías de romaníes en las que las víctimas eran atrapadas y asesinadas como se hacía con los animales salvajes.
1: Durante los años 20 del siglo pasado, en Alemania, la opresión contra los romaníes se intensificó pese a que formalmente la República de Weimar, dirigida por los socialdemócratas, consideraba que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley. A estos se les prohibió el ingreso a los parques y baños públicos y hasta se escucharon propuestas para que los romaníes desempleados fueran enviados a campos de trabajo o de concentración por razones de seguridad pública. Desde 1927, todos los gitanos, incluso los niños, debían llevar tarjetas de identificación. En noviembre de 1935, también quedaron involucrados en las restricciones inauguradas por las leyes de Nuremberg. El 16 de diciembre de 1941, Himmler, autoridad máxima de las SS, emitió la orden de capturar a los gitanos a lo largo de la Europa occidental y oriental, deportarlos y exterminarlos. La orden fue tratar a los gitanos como hereditariamente enfermos y, por tanto, eliminarlos sin vacilaciones. El 8 de abril de 1971 se celebró en Londres el primer Congreso Internacional Gitano, conformado por personas de 29 países, y en 1990 este día fue declarado oficialmente como Día Internacional de la Memoria y Resistencia del Pueblo Gitano, logrando el reconocimiento de las Naciones Unidas como minoría cultural no gubernamental. También se establecería una comisión de estandarización de la lengua gitana, hablada por más de 12 millones de personas en todo el mundo la institución de la bandera formada por una franja superior azul y otra verde, simbolizando el cielo y el campo, con una rueda de carro roja en el centro, que emula el camino desde la India. Y se adoptó el himno internacional gitano, Yelem Yelem, Anduve Anduve, compuesta por el compositor gitano Yarko Giovannoi.
7: El 30 de julio de 1749 se dio orden de apresar a todas las personas gitanas que vivían en España. La Gran Redada, que es como se conoce ese suceso, fue una disposición autorizada por el rey Fernando VI y organizada por el marqués de la Ensenada. Resulta sorprendente que este acontecimiento haya sido casi olvidado y no se estudie en los libros de historia. No era la primera redada, al menos habían producido dos anteriores pero por su extensión e intensidad esta fue la más relevante. Tras el arresto, las personas gitanas eran separadas en dos grupos. Todos los varones mayores de 7 años eran enviados a hacer trabajos forzosos en los arsenales de la marina, en las minas de Almadén, Cádiz y Alicante, así como en las penitenciarías del norte de África. Las mujeres y niñas y los niños más pequeños fueron encarceladas y obligadas a trabajar, tejiendo o en las fábricas. La separación de las familias perseguía el evidente objetivo de impedir nuevos nacimientos, siendo uno de los rasgos más crueles de la persecución. Rosa Cortés, nacida en 1726, fue apresada en la Gran Redada. Estaba casada con Ginés Fernández, que fue destinado al arsenal de la Carraca y que probablemente murió en el traslado. Ella estuvo recluida, junto a mujeres y niñas, en la Alcazaba de Almería. Desde allí fue enviada a la Alhambra en Granada y posteriormente a Málaga, tras dos años recluida en diferentes lugares de la ciudad, se decidió trasladarlas a la Casa de la Misericordia en Zaragoza. El traslado se hizo en barco, en carreta y a pie. Rosa Cortés encabezó múltiples actos de desobediencia y rebeldía. Armada con un clavo y agua, logró abrir un boquete en la pared de la sala que servía como dormitorio común durante el encierro. Por el agujero abierto escaparon 52 mujeres gitanas. De forma reciente, asociaciones romaníes están haciendo un importante trabajo de recuperación de la memoria histórica. La figura de Rosa Cortés reaparece constantemente como una de esas muchas personas anónimas que aguardan con paciencia el reconocimiento que merecen.
8: Y perdí la cuenta de la BC. Se imagina un día me vi quedó en la ruina. Ya no hubo más, menuda pesadilla. Crucificado a base de pastillas. soy un marito el rey de la morada. en un torreón pero tapita. No me lo ocupar Ocuparon un templo me picaron y a terrorista.
1: pequeña sala del casal Folch y Torres de Barcelona en el corazón del Raval, Carabutsi, una asociación de personas gitanas, hacen un trabajo minucioso para crear un relato propio y reivindicar la huella de este colectivo, fundamental para entender la historia de Cataluña. Carabutsi significa que bueno en el calor de los gitanos catalanes. Esta asociación, creada en 2018, ganó en 2020 el premio Ciudad de Barcelona de Cultura Popular. Los y las gitanas llevan en el barrio del Raval más de 200 años. A Cataluña llegaron en el siglo XV y al Raval en el XVIII. Ahora, Carabucci trabaja para recuperar toda esa memoria, que se escurre entre sus dedos y amenaza con desaparecer sepultada por el peso de una historia que nunca ha tenido en cuenta a esta comunidad. Desde hace dos años, un grupo de siete chicas va casa por casa entrevistando a gente mayor, escaneando fotos antiguas y grabando testimonios para crear un archivo que cuente la memoria de los gitanos catalanes. De momento, se centran en la historia de la comunidad gitana del Raval, pero tienen un ambicioso proyecto entre manos y quieren extenderlo a todo Cataluña. Una de las cosas que más ha sorprendido a las chicas, así como al resto del grupo, ha sido descubrir la valentía de las mujeres gitanas que las precedieron. Mujeres como la tía Quimeta, que emigraron solas a América, dejando aquí a sus hijos y marido. Compraban lotes de tela, los bordaban y los vendían, recorrían los países haciendo la venta ambulante. Lo más significativo de Carabucci es su apuesta por hacer que las comunidades gitanas escriban en primera persona del plural la historia del pueblo gitano.
2: Otra iniciativa que queremos traer aquí es la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad. Empezó su actividad en 2013. Nace enfrentando el hecho de que históricamente e independientemente del proyecto político que imperase en España y Europa... La cuestión gitana ha estado y está vinculada intrínsecamente con los servicios sociales, la caridad, el ONGismo y el paternalismo propio de un pensamiento que asume que hay personas a las que hay que salvar y rescatar de esa pobreza cultural que las define de manera homogénea. Son feministas, dicen, porque creen firmemente la igualdad de derechos y libertades entre hombres y mujeres. Formamos parte de esa heterogeneidad gitana, dicen, que muchas veces no se ve, distintas comunidades, religiones orientación sexual, distintas disciplinas, hay trabajadoras sociales, sociólogas, maestras antropólogas, cantaoras, bailaoras fotógrafas, mediadoras intelectuales, flamencas defienden de forma intensa que quienes deben nombrar las opresiones de las mujeres gitanas son ellas mismas y que lo que las oprime fundamentalmente es el antigitanismo y el racismo estructural
6: I don't
3: A tirar pa'lante, el miedo en su vida no debe formar parte. Porque cuando eso te ataca, tu cuerpo se paraliza. Y aunque quieras reaccionar, correr chillas, darte prisa. Que cuando quieres a alguien, la venda no se entapona. No están a tu merced los sentimientos de tu corazón. Que el amor te hace ser débil cuando no es el verdadero. Tendrás que ser más hábil para encontrar amor del bueno. Esto sirve para aprender y que eso sea lo primero. No vayas para suelo, ocho puñaladas no bastan para matarme, Dios no está de acuerdo tendrá que sobornarle, pero que lo sufras si y lo paguen no con cárcel, querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie, ocho puñaladas no bastan para matarme, Dios no está de acuerdo tendrá que sobornarle, pero que lo sufras si lo paguen no con cárcel, querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie, porque se te fue la pinta, chico mal enamorado, porque es el amor y que esto quede bien claro Que el respeto y confianza son los dedos de la mano Que protege al corazón Ese que tú has dañado Que cuando se dice adiós es adiós Y no está siempre hay que dejar que corra el aire Que el aire no se detiene Se rompe el amor que no libre y se retiene Se rompe el amor que no libre y se retiene Ocho puñaladas no bastan para matarme, Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo pagues, no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. Ochas puñaladas, no bastan para matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo pagues, no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. Ochas puñaladas, no bastan para matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornar. Su Brasil lo padezco con cáncer, quería que fuera tuya, pero que no
1: soy de nadie. Ahora os recomendamos algunos materiales para seguir profundizando. Dos libros imprescindibles son los ya mencionados, El pueblo gitano contra el sistema mundo, de Pastora Filigrana, del que ya hemos hablado, y Resistencias gitanas, de Silvia Agüero y Nicolás Jiménez. Un ensayo muy bien documentado que nos acercará a la historia desde una mirada nueva, la de los ojos de sus protagonistas. Lo hacen a través de sus biografías, que ponen en valor a este pueblo y a sus referentes. En Pos del Sol, Los gitanos en la historia, el mito y la leyenda, es una obra de Joaquín Albaicín, nacido en Madrid en 1966, imprescindible para los estudiosos del pueblo gitano, es un libro que recoge el origen, las leyendas, los mitos y la antropología del pueblo gitano. El granadino José Heredia Maya escribió la obra Camelamos naquerar que es un canto al arte del flamenco. Esta y otras obras le encumbraron como uno de los principales autores destacados en la reivindicación y lucha por los derechos de los gitanos, tras cinco siglos de persecución. Algunas de sus obras son Macama Honda o Sueño Terral. Fue el primer gitano catedrático en la historia de España. Bronislawa Bax, también conocida como Papuza, fue... Una poeta polaca de etnia gitana. Es una de las autoras más representativas del pueblo gitano. Su amor por la vida y por la naturaleza queda patente en sus obras muy carismáticas que fueron traducidas al alemán, inglés, francés, sueco, italiano y así hasta llegar al español. Destaca la obra El bosque, mi padre.
2: Otra autora gitana internacional es Diana Norma Sokoljai. Esta estadounidense crea obras difícilmente catalogables que van desde la música hasta la poesía y en ocasiones mezclando muchos de estos estilos artísticos. También destaca con sus poemarios, de los cuales os podemos recomendar el titulado Parallel Sparrows, con el que obtuvo la mención al mejor libro de poemas en la Feria del Libro de París en el año 2014. En la pantalla son muy recomendables las películas de Mirkusturika eh, Mirk eh, y una muy especial para nosotras es Gato Negro, Gato Blanco, con una espectacular banda sonora de Goran Bregovic. El mundo de los gitanos, el paisaje surrealista medio camino entre el naturalismo y la ensoñación, la creación de imágenes de una imaginación desbordante, la locura escénica, es una película con una energía arrolladora y desprende una enorme alegría de vivir, de disfrutar, aunque sea en medio de ese caos organizado que describe el director. Piratas y libélulas es un documental que hace del encuentro, el diálogo y el teatro herramientas para la convivencia y la dignidad. En un barrio conflictivo de una ciudad del sur de España, un grupo de adolescentes, payos y gitanos, intentan representar su propia versión de Romeo y Julieta. A mitad de curso, un joven muere de forma accidental en un tiroteo, lo que provoca un debate interno sobre la violencia y provoca también el final de la obra entre los miembros del grupo de teatro. La intervención de su profesora de lengua y literatura y su método educativo es clave para resolver el conflicto. El documental cuenta la evolución física y mental que se produce en ellos unos años después. Una historia de resistencia y éxito de unos jóvenes, unas jóvenes cuyas vidas están llenas de obstáculos. Y ya en el terreno de la música queremos recomendar a Lynn Miklos, brasileña de ascendencia húngara que estudió en Francia y hace un tiempo reside en Argentina. Es la cantante, percusionista y principal compositora del ensamble Calo Quiriclo, que acaba de lanzar el álbum Pájaro Negro. En su obra, se propone hacer canciones de protesta sobre la reivindicación de la cultura gitana, que combinen lo dramático del tema con melodías dulces que también invitan a bailar.
1: Y hasta aquí llegamos en este recorrido. Puede que mucho del conocimiento valioso que necesitamos para aprender a construir comunidad resida en lo que hace el pueblo gitano y que para salir adelante sea preciso gitanizar el mundo. Hasta la próxima.
6: la casa